3: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a En Sintonía con tu presencia. Soy Roxana Río. Gracias una vez más por estar acompañándonos. Hoy tenemos a Jordi Barqué. Él eh, está en Cataluña, allá vive eh, y tiene 35 años de dedicación y vivencias en este camino espiritual que muy amorosamente nos comparte eh, hace unos 15 días tuvimos ya una primera intervención de Jordi y la verdad es que su claridad eh, nos ha llegado muy bien a nuestras mentes, a nuestros corazones, así que vamos a abrir una vez más nuestra mente y nuestro corazón para escuchar a Jordi Barque. Bienvenido Jordi.
2: Hola Roxana. Hola. Bueno, un abrazo a toda la comunidad de este canal y a las personas que puedan verlo más adelante esta grabación. Un gran abrazo. Gracias,
3: gracias, muchas gracias. Y bueno, Jordi, vamos al tema de este de despertar de conciencia. Este tema que nos tienes preparado hoy.
2: Sí, la importancia de cómo despertar la conciencia que somos. Sí. Ese es el título que le hemos dado. Y estas indicaciones que iré dando, que es como una especie de, de cálogo eh, que está partido en dos partes, una que le llamo los preliminares que son tres puntos y luego los siete puntos restantes que sería de la dirección de la, de la práctica eh, que puede haber ¿eh? los siete puntos restantes, las indicaciones prácticas podríamos decir así. ¿eh? Entonces mmm, vamos a empezar por este preliminar. Vamos a ir despacito porque ya comentábamos antes que cada punto podría ser un programa, pero intentaré de lo más breve e intentar hacer lo más importante porque creo que esta indicación pues puede servirle a muchas personas. En realidad es el resultado de mi experiencia, de mi vivencia, después de bastantes años ¿eh? de dedicación. Entonces esta vivencia personal, ha ido en un proceso, pues como decimos, de tiempo y yo indicaría que mmm, esta indicación ahora que mmm, ha de entrar a, a todos los hogares eh, claramente, indicaría que está eh, indicaciones para todas las personas, sean personas que tengan un tipo de creencia religiosa o hasta espiritual, sean personas que no tengan creencia, sean personas que hayan vivido pues experiencias muy negativas en su vida y crean que hayan cometido muchos errores, eh, etcétera, o sean personas que se viven como muy débiles o como incapaces o personas más mayores o la enseñanza realmente la debería de entender en lo que sería la parte teórica sencilla hasta un niño de 10 años. Entonces es para todos. ¿eh? Entonces un poco abrir la mente e intentar pues uh, comprenderla poco a poco y si hay el interés, pues ponerse a ello. ¿eh? Entonces yo empezaría por el primer punto, el primer punto de los preliminares, que diría que digo, los preliminares son como tres puntos y el primer punto verdaderamente eh, la indicación sería verdaderamente qué es el despertar de la conciencia, qué es, qué queremos decir. Ya te he referido al vídeo anterior donde aclaremos un poco que el despertar de la conciencia, el despertar a la espiritualidad es lo mismo y que indicamos y que sería conveniente en este primer punto o en este primer preliminar intentar pues ver lo que anteriormente se dijo. Pero bueno, vamos a dar unas indicaciones breves desde el este primer preliminar. Decimos que la conciencia verdaderamente es nuestra naturaleza auténtica de ser, pero de ser no como forma, sino como verdadera naturaleza en nosotros, primero espiritual y luego como divinidad o realidad absoluta del ser, que es en un sentido global y esencial. Entonces nuestra naturaleza de ser que es conciencia les pusimos el indicativo del darse cuenta o la capacidad que hace que haya conciencia con ese. Conciencia es la experimentación que se vive. Toda la experimentación. ¿eh? Y entonces decimos que el despertar tal como yo lo he vivido, lo he entendido, yo lo indicaría y que algún importante maestro actual también lo indica y que luego lo podré nombrar, es que tiene como dos uh, planteamientos importantes en el despertar global, o dos despertares globales. ¿Mm? El primer despertar, que es el despertar a vivirse de una manera despierto en conciencia siempre, y cuando se entra la persona en silencio, que haya verdadero silencio mental, ese primer despertar, que es el que nos importa ahora, y toda la indicación está hecha para este primer despertar, aunque hayan atisbos del último despertar, que el último despertar es la total vivencia de la realidad absoluta que somos. Entonces la indicación, aunque ahora no se entienda, es trascendente e inmanente simultáneamente. ¿Vale? Pero ahí ya también daremos algunas indicaciones, pero yo lo que quiero ahora es indicar claramente ese primer despertar, porque ese primer despertar a veces la persona debido pues, a cambios circunstanciales de su vida, que pasa en una época de sufrimiento o que hay alguna información relevante que les viene, etc. Y, y, y dan un cambio de rumbo en su vida y empiezan a entrar a todo lo que son las enseñanzas espirituales, la persona parece que ha tenido un despertar y entonces está adquiriendo una manera de mirar la vida, la existencia, él mismo, pues de una manera distinta y que estaría en relación de todo lo que se está indicando hoy espiritualmente. ¿Eh? Y, pero eso realmente no es el despertar en lo que nosotros vamos a decir, ya que el despertar es mantenerse en conciencia, o sea, en presencia de conciencia desde que la persona se levanta por la mañana hasta que se acuesta. Esto implicará que la persona, a medida que va despertando la conciencia, deberá de ir purgando, deberá de ir liquidando toda una serie de arrastres que lleva de la personalidad o del famoso ego para poder vivir más plenamente ese despertar. ¿De acuerdo? Entonces, despertar es despertar a nuestra naturaleza de la conciencia, que es el hecho evidente que a veces se hace difícil para las personas, que es que me estoy dando cuenta. ¿Y de qué me estoy dando cuenta? De toda la experimentación. A veces, en ese primer despertar indicamos vivir desde el testigo. El testigo como conciencia. No como un testigo, un testigo ubicado en un lugar, sino el testigo como conciencia que se está dando cuenta. ¿Eh? Eso es muy importante porque eso es la esencia fundamental de la divinidad, luego ya hay la expansión hacia todo y todo es la conciencia, pero por partes, primero despertemos a la conciencia de ser o al espíritu, que es lo mismo. Entonces esta indicación ha de quedar clara, o sea, todo lo que vamos a hacer o todo lo que vamos a entender es para estar despiertos. Una característica de estar despierto es el silencio mental, la atención plena. Estas dos indicaciones son importantísimas porque indican el estar descuento. Pero hay una tercera indicación que al principio la persona no sabe cómo acogerla y es bueno indicarla, que es que me doy cuenta de que me doy cuenta, aunque la indicación de la frase no sea muy buena. Ya dije el día anterior que despertar a la conciencia o reconocer la conciencia que soy o recordar la conciencia que soy, que es lo mismo. Ya dije que no era recordar mental y no era conocer algo nuevo, porque ya lo somos. Es una vivencia. Por lo tanto, no puedo encontrarme a mí como el ser que soy percibiéndome. ¿De acuerdo? Lo viviré siéndolo. Esa vivencia de serlo es cuando se reafirma vivamente yo soy una realidad intrínseca en sí misma de ser y ser consciente de la experiencia. Entonces es despertar aquí a la conciencia que somos. Conlleverá inevitablemente una serie de vivencias porque a veces nos acercamos aquí como vivir más en realidad de lo que soy. Pero otras veces es vivir en amor, vivir en plenitud, liberarme del sufrimiento. Son como dos caminos que van a parar al mismo sitio. ¿eh? Entonces, este es el primer punto, que es el saber perfectamente qué es el despertar de la conciencia. Y eso, pues, ya digo que hay el otro vídeo, pero podríamos ampliarlo más y dar indicaciones, porque a veces alguna indicación, pues nos llega mejor y es cuestión de dar varias indicaciones para que vayan llegando, pero vamos a intentar hacerlo fácil si es posible. Pasaríamos de este primer punto que es el saber, que es el despertar, pasaríamos al segundo punto que lo denominamos la libertad. La libertad es muy importante. En realidad el ser es pura libertad y eso es lo que tendríamos de volver a redescubrir. Pero que en relación de estar libertad, la libertad personal es importantísima. Entonces la persona se dirige al despertar de la conciencia o al despertar de la vida espiritual porque quiere. No porque es seguir un aprendizaje de una serie de dogmas o seguir toda una serie de procesos, de indicaciones que hay que cumplirlas, morales, etcétera, etcétera. No, es porque la persona, ella quiere, si sí es verdad que tienen de aparecer unas hipótesis al principio, unas indicaciones y entonces ver si la persona a eso lo acoge bien en su corazón o en su inteligencia y a partir de ahí ir a ello para vivirlo, no para creerlo. Eso es muy importante, que la experiencia del despertar o el despertar mismo, está en su base como experimentación y no como creencia, no como dogma. Tiene de ser experimentado, tiene de ser vivido del todo y eso es importante. Y la persona ha de partir de la libertad del mismo. Cuando la persona adquiere ya unas indicaciones correctas que a él le parecen coherentes, le parecen que puede ir o que su corazón le dice que sí, entonces viene ese en libertad querer, querer avanzar en el reconocimiento de mi verdadera naturaleza de ser. Y realmente cuando va, se va adquiriendo un anhelo y un querer verdadero, entonces podemos acuñar la frase de que querer es poder. Y así es en muchos aspectos. Lo que sucede es que si en la mente subconsciente, o en la mente consciente de la persona están todas las negatividades y todas las dudas y no hay verdaderamente un querer, entonces no es posible. Porque este querer lo que ha de despertar es la voluntad. Y la voluntad no tiene nada que ver con un deseo, explosivo del momento en donde estoy muy interesado en tres meses no, el despertar de la conciencia necesita una dedicación constante, continua continua y constante con buen humor intentándolo, vivirlo como un juego pero necesita de eso ¿eh? y en esta indicación me gustaría decir lo siguiente que es muy importante porque Todas las indicaciones que iremos dando, que muchas ya vienen en relación de otras indicaciones místicas de diferentes tradiciones, han de converger en algo que hay, que hay que entender mucho, que el ser humano ha de entender mucho, que es que cada persona es un camino. Cada persona ha de experimentar las problemáticas que le van surgiendo las situaciones, circunstancias, las personas que se cruzan en su vida, que duran un tiempo, mucho, poco, que hay mucho amor, menos amor, lo que sea a nivel personal. Pero eso es su camino y ese es el correcto. No se ha de querer seguir el camino de nadie. Eso es muy importante, no seguir el camino de nadie. Todo el despertar está en íntima relación con tu camino personal y tu camino personal es el correcto, el que tienes de seguir, por eso hay que tener un respeto diría casi exquisito hacia todo ser humano vale igual como está la libertad, en la cual ya indicábamos la vez anterior que lo que no queremos es ser manipulados tampoco manipular y mantener un respeto a la persona porque cada persona en su naturaleza es sagrada cada persona lo es. Entonces es muy importante eso, que cada persona es sagrada y que lo que tiene de experimentar es lo que ha propuesto la vida, que se experimente. Pero eso tiene de llegar a poder vivirlo de otra manera y luego se producirán unos otros cambios en su vida. ¿vale? Su camino es único y cada uno tiene de seguir su camino. Eso es importante. En esa relación me quiero entretener un poco porque, fijaros, cuando empezamos a recibir información de personas que han despertado, personas que están iluminadas, etc., a veces nos encontramos con algunos indicativos que me gustaría destacar porque en realidad el 99% de las personas que se interesan por ese despertar, ese tanto por ciento muy elevado, es un proceso progresivo Normalmente es así, como mi vida personal ha sido así, un proceso progresivo, aunque haya estado en el camino, con aciertos, con errores, que en realidad son errores a aprender, ¿de acuerdo? Entonces, yo parto de la vivencia personal pues de una persona que ha experimentado lo normal de un ser humano en intensidades en todos los aspectos. Pues problemas de la infancia, del colegio, violencias de maestros bullying, procesos de rebeldía en adolescencia, en juventud, abriéndote a la aureola del hippie que antes había, eh, teniendo eh, frustraciones porque pensabas que iba bien por aquí y luego no iba bien por aquí. Pues he pasado por tener eh, pues, eh, dos cambios de pareja, eh, eso es eh, importante, tener dos hijos, vivir una vida... Tener una enfermedad importante, dura de pasar, en dos veces indicación de que ya este cuerpo se moría por los médicos, ya estaban las últimas, fue bastante dura la vivencia, ¿eh? dolorosa, experimental, que sé por qué se produjo y todo, pero, lo he sabido después, pero que quiero decir que estoy hablando de una persona que ha experimentado la vida humana, ¿Me entendéis? Y eso quiere decir que, por eso antes decía que esto está hecho para todos, ¿de acuerdo? Para todos, como antes decía, personas ancianas, personas jóvenes, eh, personas que se encuentren que son débiles, que no pueden, que se encuentran pues que, que parece que no captan, no pasa nada, personas que encuentran que han hecho cosas barbaridades en su vida y no se perdonan, tampoco pasa nada. Personas que tienen creencia, muy bien con su creencia, pero observar las indicaciones que se dan ahora. Personas que son completamente ateas, igual intentar mirar estas indicaciones, ¿de acuerdo? Y este punto es muy importante. Para acabar en los preliminares, diría el siguiente punto, ya digo que voy a intentar reducir para ver si los podemos dar todos los puntos. ¿eh? El tercer punto último de los preliminares es lo que llamo una progresividad de aumento en lo que es la sinceridad, la honestidad y la humildad. Aunque todas tres palabras se pueden relacionar, en la sinceridad uno a aumentar al menos al principio una sinceridad consigo mismo en relación con los demás, lo que siente, lo que piensa, lo que vive, ser sincero, porque... Esa indicación es lo que me ayudará, aunque parezca en momentos determinados pues que aparece algo que aparece en la línea espiritual, aparece y ha aparecido a muchas personas, sobre todo antes que se tenía pues no tanta buena información como ahora, que es la famosa frustración. Porque en nuestra vida humana nos hemos frustrado muchas veces de pensar que conseguir estudios, conseguir economía, conseguir pareja, conseguir familia, conseguir lo que sea, nos va a dar la felicidad y hemos visto que no. Entonces estamos un poco resabidos de las cosas que hemos deseado y entonces la espiritualidad, con su famoso ego, empieza también por esto entonces la persona se frustra. Entonces hay que saber que realmente la cosa hay que ir teniendo mucha paciencia y constancia y voluntad, ¿de acuerdo? Y entonces, en relación de lo que decía, el principio fundamental de todo es la sinceridad, la honestidad en relación con los otros también, ser honesto con lo que se pacta, con lo que se dice, con lo que es la relación humana de veras, de verdad, lo que está sucediendo y una honestidad también consigo mismo. Para culminar en una auténtica humildad, que a veces se entiende muy mal. La auténtica humildad es que yo no menosprecio mis capacidades ni mis conocimientos. Eso no es humildad. Pero que no tengo una tendencia de orgullo, de soberbia en relación con los otros. O sea, que llega un momento en donde los halagos Poca fuerza hacen en mí. La humildad verdaderamente está basada en una mínima de inteligencia de la persona que sabe que en cualquier, en cualquier momento una persona puede acertarla y puede equivocarse. Y entonces en cualquier momento pues, pues no vamos a poner que la persona está sobrepasada por encima de los demás, aunque a veces algunas personas parece que así lo viven o otras intentan hacérselo vivir. La humildad es ubicarse justo en el sitio en que se encuentra dentro de lo que es, de lo que la persona sabe para expresar a los demás lo que cree que saben y lo que también sabe hacer. No solo de conocimiento, sino de acciones. Entonces ser humilde. La humildad es todo lo contrario de un indicativo que ya dije la vez anterior, que es, por ejemplo, y que nos cuesta mucho liquidarlo del todo: el orgullo, la prepotencia, la vanidad, la soberbia.
0: Every day we rise.
1: Play for free at
2: Eso hay que irlo liquidando. Claro está, al principio la persona no puede porque es posible que esto psicológicamente eh, le dé una especie de, de un determinado bien, entre comitas, eh, mm. se, se, se pone más fuerte pero es falso. Es falso porque la persona constantemente necesita reafirmar, demostrar a los demás, demostrarse a sí mismo. Eso pues tiene de liquidarse de verdad. Y entonces es un indicativo importante porque todas las personas en una medida u otra hay una falsa humildad. Luego hay la tendencia de las personas que van también mucho de víctima ¿eh? intentando que todas las personas estén por él, estén por él y es otra problemática que hay. Pero todas estas problemáticas vienen del sufrimiento humano, vienen realmente del problema del sufrimiento y de la desconexión de nuestra realidad de ser que se produce ya en la infancia, que luego hablaremos, y a partir de los dos, tres años se produce, aparte del temperamento general que lleva genético la persona y aparte del proceso que tiene de venir kármico y etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que la persona tome conciencia que si se ancla en ser cada vez más sincero, más honesto y más humilde, entonces esto favorece mucho. Y ya por eso lo hemos puesto como preliminares a lo que es propiamente la indicación que ahora vamos a dar más prácticas. ¿De acuerdo? Sí, tenemos, ¿Te parece pues a empezar parece. con estas indicaciones? Ok.
3: Estar conscientes en todo momento de esta... De, de si de pronto actuamos de manera no humilde, pues lo primero que dijiste, ¿no? Siempre estar en conciencia, eso es el despertar de conciencia y entonces cambiarnos, ¿no? A la sinceridad, a la
2: honestidad y a la humildad. Darse cuenta, aunque Darse realmente cuenta. no se pueda controlar, por así decirlo, que a veces no es bien bien un control, porque a veces al querer controlar la cosa se complica, pero darse cuenta, aunque surja una vez y otra, y aunque surja una vez y otra. ¿Eh? Este mecanismo psicológico, en alguno de los puntos, intentaré un poco explicarlo, a ver si lo entendemos más, pero lo que tú muy dices bien. es muy importante, darse cuenta. Me doy cuenta que ha surgido una falta de humildad, me doy cuenta que ha surgido una falta de honestidad o sinceridad. Eso ya es muy bueno. No huyas, no intentes taparlo. No, lo que has vivido, has vivido. Sea auténtico, como persona, como persona, lo que vives. ¿Vale? Bueno, ¿seguimos, Rosana? Sí, sí, sí. Pues sí. vamos a las indicaciones prácticas. La primera que es el eje fundamental de toda práctica mística, que la vamos a indicar como en tres palabras. Lo que es meditación, lo que es contemplación, lo que es atención y lo que es observación. Todas tienen un mismo eje, que es estar despierto de conciencia, estar en el darse cuenta. Al final, en el silencio mental. Todas tienen el mismo eje. Pero vamos a dar un poco de indicación cada una de ellas. Aquí ahora, en esa indicación que decimos, aunque otras personas lo puedan entender de otra manera, vamos a empezar por la primera, la meditación en esta indicación. La meditación es retirarnos 20 minutos, media horita, en casa, para hacer una cosa o intentar hacer una cosa excepcional. Es la práctica sin práctica. ¿Qué quiere decir eso? No hacer nada. ¡Ah, qué práctica más buena! No hacer nada. Tres cosas puede hacer el ser humano así a nivel global. Acciones corporales, acciones verbales y acciones mentales. Entonces no hacer nada de ninguna de las tres y estar un ratito sin hacer nada. ¿Qué puede pasar? Que las dos primeras que he indicado, acciones corporales, la persona ya tiene un bastante dominio. En general, no todas, porque hay personas que quieren estar quisecitas un rato y tienen unos nervios, una inquietud y un movimiento y eso puede pasar. Ya explicaremos un poquito qué hay que ir haciendo, porque esto puede ser que lo suba la angustia, la inquietud, el malestar, eso puede suceder, ¿de acuerdo? Pero la indicación es no hacer nada. Callar, no hablar, también controla bastante el, el ser humano, el habla, entonces dice, ahora voy a estar en silencio 20 minutos. ¿El problema dónde está? El problema está en la mente en los pensamientos, que quiere aquietar los pensamientos, los recuerdos o las proyecciones al futuro y no puede. Este es el problema principal que tiene la persona cuando quiere meditar y claro le han dicho meditar es estar en la paz de tu propio ser y entonces cuando se pone a meditar ahí hay un gallinero de pensamientos, ahí hay un revoloteo de mariposas de pensamientos. Y entonces, ¿cómo puede ser eso? Bueno, pues esto es debido a una forma de vivir del ser humano atrapado con su ego, en sus aspectos negativos y que ha llevado a, a ese hábito de estar pensando. Pensar ha ido muy bien en nuestra cultura para muchas cosas, pero ahora en esta práctica y para vivir el reconocimiento de nuestra propia naturaleza de ser, Podríamos decir que pensar es un atraso mental. O sea que hay que parar de tener el pensamiento. ¿Qué sucede? Que si al decir esto la persona se pone para querer meditar y le vienen pensamientos, dice yo esto no lo puedo parar. No, es que al principio no tienes de parar los pensamientos. Eso es absurdo. Porque hay un hábito. Simplemente... Tienes de intentar no involucrarte con los mismos. No involucrarte con los mismos. Que te involucras tres minutos y luego te das cuenta y puedes pasar un minuto sin involucrarte. Perfecto. Este es el trabajo. Al principio hay muchos pensamientos, al principio hay mucha inquietud, pero poco a poco llegará un momento en que la persona podrá vivir con los pensamientos que van apareciendo pero ya empieza a vivir un sosiego, un poco de paz. Se puede permitir el observar el pensar, que es muy importante porque la identificación está mucho en el pensar. Entonces, ahí es importante. Entonces, decimos algo sencillo porque ha de ser para todos. Por ejemplo, en esta indicación del meditar, en casa, Cierro los párpados, postura cómoda y recta si es posible, pero que gobierne un poco la comodidad. No tumbarse al principio, aunque se podría hacer, pero ya da la tendencia al sueño y al soñar. Entonces mejor la columna vertebral recta, en comodidad. Que veo que tengo muchos pensamientos, abro los párpados, dirijo la mirada a una zona, a un punto, donde esté mirando, la alfombra, el suelo, lo que sea, e intento ir observando los pensamientos que van fluyendo. De esta manera tiene una tendencia a que se van, a, uh, se van relajando, se van, se van diluyendo un poco, un poco. Luego cuando veo que están más diluidos, cierro los párpados, intento mantenerme un minutito. Esa es la primera práctica. Tener en cuenta que las otras que explicaré, todas son coayudantes a esta Todas irán en coayuda a esta práctica, la práctica de la meditación. Aunque la meditación tiene tres fases, la importancia radica en esta primera fase. Ya explicaremos luego, más adelante. Esa primera fase, que es el poder ser yo, la conciencia consciente de la experiencia, por decirlo de alguna manera, que está ahí, que es, que se da cuenta de lo que pasa. ¿Eh? y eso es la meditación formal inicial ¿vale? Sí, este, Jordi
3: todo el tiempo es, eh, es el ser el observador todo el tiempo sí. es ser el observador en la ser meditación, el observador
2: en Exacto. Sí. Y, pero y diferenciamos un poco las palabras porque le quiero dar un matiz a cada una de ellas fíjate, Exacto. venimos de la meditación y nos vamos a la contemplación la contemplación sería eso que hacíamos antes de mirar al suelo y, y quedarnos ahí, dejar que los pensamientos vayan fluyendo, que hemos abierto los párpados, pues aquí la contemplación sería con los párpados abiertos. Entonces yo estoy en casa, en el comedor, o en la naturaleza, que es mejor, o en un parque. Y entonces voy a hacer el mismo ejercicio, pero con los párpados abiertos y no mirando a un sitio concreto, sino contemplando todo lo que está sucediendo dejando que se sienta lo que sucede pero intentar no enrollarse con los pensamientos intentar un ratito no estar enrollándose con los pensamientos ¿qué quiere decir eso? debo de aprender a no estar tanto pensando que está en relación de qué es muy normal en la vida cotidiana que la persona, pues que en el momento que experimente algo, una cosa, un animal, una persona, una planta, ya de una manera pues espontánea le ponga nombre, nombre a la cosa
1: bueno,
2: pues ya está bien, le pone nombre. Pero una cosa es ponerle nombre. Y otra cosa es empezar a dar todo un serial de explicación. Y entonces aquí voy a explicar algo muy importante que hay que, que, hay que mirar. Vamos a ver. Una cosa cuando experimento experiencias o quiero conocer cosas son como datos de información que me entran. Imaginaros como una calculadora donde me entran datos, por ejemplo, números 3, 4, 5, 6, ¿vale? Esos son datos de información que tienen su nombre, 4, 3, 1. Y otra cosa es el procesamiento de los datos, donde yo a la calculadora le doy Suma, resta, multiplicación, división. Entonces, esos datos hacen todo un funcionamiento para acabar en un determinado funcionamiento que se ha planteado. vale Entonces, una cosa es mirar, vivir lo que está sucediendo y otra cosa es interpretar lo que está sucediendo. Entonces, tengo de darme permiso en la contemplación a no interpretar lo que está sucediendo, solo sentirlo y observarlo. Sentirlo y observarlo. Y eso es la contemplación, ¿de acuerdo? Para que vaya un poco más viviéndose desde la conciencia que soy, desde el darse cuenta. Y esta es la contemplación que, como digo, se puede hacer en un parque, en el comedor de casa, etc. Entonces, deliberadamente voy a contemplar, ya la misma palabra lo dice, estoy contemplando, no estoy pensando, no estoy interpretando, no le estoy poniendo eh, indicaciones a la cosa, no le estoy poniendo eh, pronombre, nombre, adjetivo y verbo, no, solo me aparece el nombre de la cosa, bien, pero ya está, lo intento y eso lo puedo hacer cuando quiera, ¿vale? Luego sigue la otra que hemos dicho que es la atención, la atención es muy importante. Fijamos, vamos a ver. La conciencia que es la divinidad y al mismo tiempo lo es todo, en su esencia de conciencia, de darse cuenta, de experimentar esa conciencia que es el testigo, el que se da cuenta, el que experimenta, tiene una experimentación. Podríamos decir y eso seguro a veces, según qué personas, a lo mejor no lo captan bien porque quiero ser bastante prudente, pero la conciencia tiene dos aspectos, uno de ser de su naturaleza y otro de ser de su manifestación de experiencia. Y entonces su manifestación de experiencia puede ser toda la experiencia de los universos, ¿de acuerdo? Y entonces se experimentan cosas. En el ser humano, con nuestro lenguaje, experimentamos a través de los sentidos y a través luego de las informaciones que han quedado ya en la mente. Experimentamos a través de la atención, que es atender hacia. Y entonces yo con la atención cojo la cosa, la, 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 la vivo, la experimento. O sea, que la atención es el brazo de la conciencia que ya somos de momento, podemos llamar así entonces la atención es lo que está en el vínculo de la experiencia que la conciencia ha querido experimentar ¿de acuerdo? el viaje de todo un universo un calpa, diferentes calpas un cosmos toda la experimentación y todo el proceso que le podemos llamar evolutivo al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, el estar en atención vuelve a, a la indicación de poder estar en atención sin que los pensamientos del pasado, del futuro, de la interpretación, pues me estén condicionando a vivir más plenamente el presente como tal presente. Y entonces ahí lo que intento es, para hacerlo progresivo, en momentos del día sencillos. ¿Vale? Sencillos quiere decir, andando, haciendo la cama, cocinando, etcétera, etcétera. En cualquier actividad que no requiera un esfuerzo mental o un exceso de preocupación, intento estar más atento de lo que estoy haciendo, de lo que se está viviendo. Más atento, aunque sea cortos tiempos. En estos cortos tiempos, también iremos creciendo en momentos como más complicados. ¿Cuáles son los momentos más complicados para la persona para estar atento? Pues en los cuales hay relación humana. En la relación humana, la persona, por todo el impulso y toda la vivencia que ha vivido, pues es de donde se pierde más. Entonces, si pudiera de vez en cuando, cinco segunditos, cuando estoy en la relación humana, pararme y decir... ¿Me estoy dando cuenta que me estoy dando cuenta? ¿Qué nivel de vivencia y de paz estoy viviendo? ¿Qué estoy pretendiendo decir o hacer? ¿Cinco segundos? ¿Diez segundos? Si puedes. Y entonces ir entrando a una atención cada vez más en niveles que nos cuesta un poco más. Por último, la observación. La observación yo la coloco cuando ya hay un interés muy preciso en algo en donde me quiero concentrar para conocer la cosa, conocerlo. Se conocen las cosas no dando una suposición o una interpretación o así al azar puede ser, no. Hay un funcionamiento, por ejemplo, de cualquier cosa, de un aparato electrónico o de un motor de un coche. Entonces, el buen mecánico es el que observa cuando va a mirar. Sí que tiene el conocimiento aprendido, pero primero observa qué está pasando, qué está sucediendo. Entonces, esto cuando quiero observar, mira muy bien para observar mi estructura personal, para observar las cosas, observar, porque uno de los procesos que, ten, que el siguiente punto habrá, que de aumentar en inteligencia. O en sabiduría, inteligencia bien entendida. Y para aumentar en sabiduría e inteligencia, tengo de ir por la vida, por así decirlo, en una actitud de no saber. No sé y miro lo que hay. No voy de que sé. No sé y miro lo que aparece y lo observo. Y lo miro más y lo observo más al detalle. No de seguida, ya esto es esto, porque es esto, porque... No, tranquilo, aprende a observar. Sé que nos cuesta porque nos disparamos, pero aprender a observar. bien fijaros, observación, atención, contemplación y meditación es un eje fundamental para despertar a la conciencia, porque despertar a la conciencia es estar siempre en esta indicación que he dicho estar siempre en la conciencia que se da cuenta de todo. ¿Qué sucede que ya lo indiquemos el día anterior? Es muy posible que esto no se viva, es posible, pero la indicación para ver si entra en el corazón o hay la intuición, en el momento en que ya he aprendido a meditar, a contemplar, a atender y a observar, la mente va bajando y aparece algo que antes no me lo imaginaba. ¿Qué aparece? Aparece una paz. Aparece un silencio o vacío que lo llena todo, o todo está en él. Aparece un amor, un bienestar, un gozo, un amor hacia todo, un amor incondicional, un integrar la experiencia, no rechazar. Aparece un agradecimiento, estar en gracia. Y aparece una mejora en una de las funciones de la conciencia, que es la creatividad, la buena creatividad. Y también se pone en línea lo que es la auténtica bondad. Es posible que esto la persona de momento no lo viva, pero ahí vamos. Pero eso solamente es la consecuencia de vivir. Despierto, ¿de acuerdo?
3: Sí.
2: Y esto estos... sin extender más, dime.
3: No, perdón, este, estos cuatro, eh, estas cuatro puntos. cosas que nos han dicho en meditación, puntos, meditación, contemplación, atención, observación, son ejercicios de presente. Sí. Para estar sí, sí, en el son ejercicios presente.
2: ejercicios de estar viviendo en el presente, con un, uh -huh. sus variaciones para acogerse más en el presente. Eso es.
3: Exacto. Y
2: que fundamentalmente decía al principio en su esencia de la meditación es no hacer nada y vivir desde el ser, que es el que se da cuenta. De momento hasta aquí. Sí. aunque Fijaros que todo esto he dicho que es progresivo, sencillo y está hecho para las personas a, a, a diferentes niveles. Porque hay personas que a veces en la vida espiritual ya creen estar en no sé qué nivel y entonces todo es unitario, ya no entienden, ya no les sirve. No, no, no. no. Hay que ir y hay que saber bien el abecedario primero, bien, 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 para poder avanzar. ¿Vale? Muy bien. ¿Te parece? Muy ¿Pasamos bien. al segundo punto?
3: Me parece muy bien.
2: Pasamos al segundo punto de indicación de este 7 que decía, que a ese le denomino la actitud positiva auténtica, realista o a favor del potencial de vida o la llamatrina. Vamos a ver qué quiere decir eso. A favor de, a favor de. Hay que ir cada vez fortaleciendo en, en el vivir lo que vale la pena fortalecer y que nos va a dar más solera. Más tolerancia, más todo. Veamos a ver. Como hemos dicho, la conciencia de entrada, decimos que es ese darse cuenta de ese testigo.
1: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. ¿Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. Void prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details. En la existencia en su proceso que tiene de proceso evolutivo y de experimentación de bajada y luego de subida, podríamos decir que es como una chispa de luz o un foco de conciencia. Esta chispa de luz o foco de conciencia es como si irradiara tres principios fundamentales, como la llama trina que está, pues, está también posicionada como el color, el color amarillo de la sabiduría, el color uh, rosa o rojo del amor, y el color azul de la actividad, de la acción, de la energía, en ese sentido la energía, porque todo es energía, ¿de acuerdo? Entonces ir, ir a favor de este potencial de vida. Normalmente las personas, desde la identificación, van a favor de este potencial para intentar lograr algo para el beneficio de ellos, o de su familia, o de ellos, en un sentido podríamos decir, o un poco o bastante egoísta, ¿de acuerdo? Entonces el cambio, el cambio aquí es que desarrollo deliberadamente la sabiduría, la inteligencia, el amor, la compasión, la comprensión, el gozo, la alegría, desarrollo la actividad, la constancia, la voluntad, porque surge de mí existencialmente cuando yo vivo eso, soy yo más en existencia. Soy lo que ha provocado de expresión de la divinidad, de mi propia naturaleza. Y entonces yo puedo ir a ello como reafirmación del ser que soy en existencia y en experiencia. Entonces no es para ya lograr cosas, que también, que también, pero no, es para vivir más, yo mismo como expresión de vida. Entonces, fijaros, el primer apartado, el color amarillito que decimos, la sabiduría, este va vinculado con la observación anterior, aprender deliberadamente a mirar, a comprender, a estar atento, a intentar ver lo que hay, a acoger, como antes decía, los datos, el sentir que viene, la forma que viene, la experiencia que viene, lo más pura posible, sin darle interpretación, atender, comprender, mirar, ir por la vida sin saber, no dándote las que sabes, cada vez que abres la puerta del nuevo día, no sabes, miras, todo como nuevo. Y entonces me dedico deliberadamente a intentar entender, comprender, mirar. Y esto es una dedicación. Esto es como una especie de gimnasia casi, podríamos decir. Esto es un trabajo. Porque si hay un hábito de no hacer eso, ahora hay que conseguir hacerlo un poquito. ¿Vale? El siguiente apartado. El del amor. El rosa o rojo. ¿De acuerdo? A ver. He de intentar deliberadamente, por ejemplo, cuando antes decíamos sentados en un parque, o en el campo, o en cualquier momento, hasta en tu casa, mirar la belleza de todo, los colores, las formas, ponerle ganas de vivir la belleza en todo, el sentir en todo, el amor, la integración en todo. Ponerle alegría por mi naturaleza de ser. No porque me pasa cualquier cosa y debo de estar alegre. Y luego cualquier cosa que pasa debo estar triste. No, porque he de llegar a entender un día, lo puedo entender bien si voy trabajando, que esto surge de mí. El amor y la alegría de vida surte, surge de mí. Es la fuerza de la divinidad en acción. Por lo tanto, deberé de aprender, ya que me cuesta integrar y me cuesta amar todo, deberé de aprender y, y sobre todo hacia uno mismo. Aunque tenga muchos errores o esté viviendo en el ego, hay que amarse a sí mismo. Pero entendiendo bien lo que quiere decir eso. Entonces, de ahí viene. La compasión, que nunca la vamos a perder, pero viene algo importante, que en la vía espiritual es muy importante de entender, que es el perdón. El perdón ha de llegar a un momento que ha de convertirse en desculpabilización. Y aunque hay que perdonarlo todo, y progresivamente se irá perdonando todo, a medida que uno vaya comprendiendo que las acciones que las personas hacen haciendo sufrir a los demás no es ni más ni menos que un resultado de su propio sufrimiento interior eso es el primer paso para ir integrando todo ¿eh? e ir perdonando pero el importante de perdonar es perdonarse a sí mismo como persona porque hay un hábito muy grande en la persona que a veces no es consciente y a veces sí que ya Hubiera tenido de haber dicho, hubiera tenido de haber hecho, mira que no hice, mira esto, mira lo otro, me va a pasar lo mismo. Es un ronroneo mental, en el momento que ese ronroneo negativo, que me está diciendo cosas negativas de mí, que no lo he hecho correctamente, eso hay que perdonarlo constantemente. El eje central del perdón es perdonarse, perdonarse una y otra vez. Y otra vez, porque es que hasta aquí se ha llegado y que lo que aparentemente es malo o error o equivocación ha servido para aprender en este viaje evolutivo. Entonces le debo de dar también las gracias a todo dolor y sufrimiento, aunque parezca una cosa rara decir eso, pero también he de llegar ahí. ¿De acuerdo? Entonces yo deliberadamente aumento en alegría. ¿Por qué? Porque soy más yo mismo en expresión. No porque me ha tocado la lotería, ni porque me han dicho que soy inteligente, ni guapo, ni nada, porque me sale de naturaleza, porque en verdad yo quiero vivir el amor, la alegría, el contentamiento, porque sale de mí. Si no entiendo eso, diré, vaya, estoy fingiendo, no estás fingiendo, estás siendo más lo que debes de ser como expresión. ¿vale? Y por último, la energía. La energía aquí la indicamos como actividad, como movimiento, como voluntad, como constancia. ¿Eh? Pasar de la, uh, del deseo que tiene la persona muchas veces a final de año para lograr tal cosa y luego dura unos días o como mucho algunos meses y se acabó. No, cuando uno quiere algo ha de empezar a saber que se logra con la voluntad y la constancia entonces la energía vivirla también como expresión de vida. Porque nos podemos encontrar que en determinados momentos las personas se esfuercen, ya vivan la energía, pero a costas de su ideal, que más adelante hablaremos su ideal, de su ego, su ideal personal, a costas de ello, por ejemplo, no sé, nos podemos encontrar pues un joven o no tan joven que... Uh, va a hacer ejercicio físico, vamos a ponerlo así, al gimnasio. Y ahí se pasa una hora y media o dos horas ejercitando y esforzándote Y cuando el entrenador personal o no personal le dice, se esfuerza y, y hace ejercicio. Muy bien, sale del gimnasio todo ya eh, sudado, una ducha en casa. Y luego viene la mamá y le dice, ¿por qué no me sacas la basura a la calle? ¿Por qué no me ha dado tiempo? Uy, estoy muy cansado. y ahí está muy cansado el pobrecito y le da y verdaderamente él se lo dice y él se lo vive la energía dispuesta para todo no solo como beneficio de querer tener los brazos de atléticos del más fuerte no la energía en toda dirección y entonces yo deliberadamente cuando hago una actividad, esa actividad la vivo porque surge de mí, es, es la divinidad en acción, es el ser en acción y entonces yo me esfuerzo en actuar de esa manera. Y eso es la verdadera actitud positiva y eso si lo voy haciendo y lo voy haciendo me va a dar más solera, me va a dar más fuerza personal que me va a ayudar al resto de cosas que tienen de venir. Entendemos ese segundo punto. Ya sé que cada punto podría tener un programa entero. ¿eh? Sí, Pero vamos es a, muy, a mí me parece ¿Sí? muy
3: interesante cómo has descrito estos tres puntos de la llama, partiendo de la llama trina.
2: Sí, ¿vale? Entonces, sí, sí. vemos eso. Si te parece, para, pasamos al siguiente. Tú vas controlando la hora y cuando llevemos una hora podemos hacer preguntas, pero a ver a dónde llegamos. Y si no, para el sí, próximo sí, sí. día siguiente.
3: Venga, venga.
2: Vamos allá, vamos a ver. El siguiente, que es muy, muy, muy importante, he puesto este antes porque la persona se tiene de fortalecer un poco, porque el siguiente se la trae. ¿Qué es el siguiente? Es lo que hay que purgar. Purgar quiere decir liquidar aquello que no me gusta vivir, aquello que se ha acumulado en mí y que me da sufrimiento. Y entonces uno ha de saber cómo se purga todo eso, que son emociones, que son pensamientos, pero que ya dijimos el día anterior. Por ejemplo, el miedo tengo de purgarlo. La culpa también. Los celos, la envidia, la avaricia. El enfado, la tristeza psicológica, la ansiedad, la inquietud. Todo eso es malestar, no nos gusta vivirlo. La rabia, el odio que a veces hay. Todo eso hay que liquidarlo. Porque esto no surge de vivir en despertar, no surge de vivir en ser. Esto surge como consecuencia del ego y del complejo de inferioridad. Que se vive normalmente. ¿De acuerdo? Entonces uno ha de saber las bases de purgar y luego tres cosas que la persona deberá de aprender a liquidar. Son varias cosas que hay que liquidar. Bueno, vamos a intentar decir cuáles son las bases de purgar todo eso. Las bases simples, y, pero muy importantes, es cada vez que se viva algo en esta referencia, no darle energía, no darle vida, no decir por qué, porque sí, esto, lo otro, y fíjate que yo no voy a salir nunca bien porque siempre me pasa, se me repite, fíjate qué odio tengo, qué rabia o qué miedo. No te enrolles, intenta no enrollarte, porque esto que ha venido, un momento u otro seguirá. Es una cosa que se ha construido. Si le das vida, no se va a ir nunca mientras le está dando vida. ¿Qué quiere decir vida? Atención, diálogo, ponerle cuestiones de entendimiento, de estar eh, enfadado porque surge o deprimido porque surge. No le des vida a todo lo que no quieres vivir. Y todo eso no queremos vivir lo nosotros queremos vivir en qué? En la paz. ¿Queremos vivir en qué? En el amor, en el contentamiento, en la gracia. Esos son valores que nuestra alma va a recoger y lo va a mantener y los vamos a vivir luego. Nuestro cuerpo de luz ahí se va a vivir. Bueno, no doy adelantos. Vamos allá. Lo importante aquí, la base de la purgación es esa. Y digo eso porque hay que personas que a veces intelectualmente y a veces, vivencialmente, están bastante despiertas, pero tienen mucha cantidad de tóxicos todavía por liquidar y hay que aprender a liquidarlos, ¿vale? No están al 100%, pero que una cosa es ya reconocer que eres la conciencia, una cosa es ya mantenerte siendo la conciencia en parte durante el día y otra cosa es haber purgado. Y a más a más, cuando ya te mantienes así es cuando tú vas a querer sacarte todo eso que viene de un proceso evolutivo, que tú no eres malo, que tú no eres tonto, que tú no eres inepto, que no. Es un proceso de experiencia, ¿de acuerdo? Y entonces hay que aprender a purgar. Y esa es la base de la purgación. Pero como te decía, hay tres aspectos fundamentales que hay que saber Liquidar. Y entonces ahí podemos dar alguna ayudita. Solo vamos a indicar una ayuda. Ya te digo que podríamos expandirnos más con eso. Primero, la persona ha ido acumulando lo que llamaremos experiencias dolorosas. Tengo de mirarte un poco así. Parece que al mirarte me voy a quitar un ratito las gafas. Vamos a ver. Las experiencias dolorosas que a veces le llamamos los traumas. Una experiencia que fue muy dolorosa y que se quedó clavada a veces subconscientemente y que cuando algo aparece que, se apare que parece a esa experiencia salta la huida o el ataque. Son toda una serie de vivencias condicionantes a la vida del presente que han sido marcadas por su dolor, su sufrimiento su vivencia de impotencia, su vivencia de soledad afectiva, su vivencia de sentirse perdido, solo. Eso hay que liquidar. Y entonces hay un mecanismo, lo voy a decir muy rápido, aunque tendríamos de expandirnos en eso. Cuando viene, ya no ir deliberadamente a ella, sino cuando viene por recuerdo, debo de permitir recordarla y sentir lo que se sintió en ese momento. Y estar ahí lo más atento posible, sintiendo lo que se sintió. Y con el conocimiento nuevo que tengo. Ir perdonándome a mí, ir perdonando a los demás, ir perdonando a las circunstancias. Porque sé que no se pudo hacer mejor. Y entonces eso es un proceso que aunque me dé lloro o me dé dolor, lo paso, lo debo de atravesar, vivir y quitarlo. ¿vale? Eso es un indicativo. Tiene otros aspectos, pero bueno, me quedo con eso. El siguiente apartado que hay que liquidar. El siguiente que hay que liquidar, podríamos decir toda la acumulación de represión que la persona ha ido acumulando. Vale, Por ejemplo, los niños a veces son pequeños, entran en el sitio de los adultos y de los adultos dicen, los niños se callan aquí, no pueden participar o tú no hagas esto. O sea, reprimen acciones de vida del niño y entonces tiene impulsos de vida, ya no propiamente deseos, que también impulsos de vida que son represivos, son reprimidos, mejor dicho, por los adultos, por las convecciones sociales y entonces hay una represión y entonces de grande al joven le dicen, haz de ser tú mismo, haz lo que tú sientas, lo que tú veas. Pero claro, el condicionante que él ha ido viviendo es un condicionante de represión. Y entonces ha de empezar a darse permiso a hablar, a expresar, a callar, a mirar, a hacer, a disfrutar cualquier cosa, a hacerse, a jugar como un niño, etcétera, etcétera. Cada persona tiene las suyas que deberá de ir liberando, liberando, liberando. ¿De acuerdo? Punto siguiente. Vamos allá. El tercer punto en este aspecto. La persona ha ido, aparte que ha ido acumulando una angustia primaria, una inquietud, un nerviosismo, un vacío. Lo compensa con los deseos que tiene, pero le va saliendo, a brotes le va saliendo esa angustia. Y entonces se ha cogido a hábitos de placer compensatorio a esa angustia para subsanar la angustia. Y entonces hábito quiere decir una cosa que se repite. Se repite. y Entonces es un hábito que ha cogido la persona que parece que ese hábito le relaja, le da una satisfacción, le acomoda y es momentáneamente. Entonces eso también hay que liquidarlo. No porque sea una acción que dé placer por el mismo hecho del placer. No, hay que gozar de la vida en toda su plenitud, en todos los aspectos de la vida. Pero no lo tengo de hacer como un hábito que compensa mi angustia primaria, ¿me entendéis? Entonces, lo debo, debo de vivir cualquier vivencia, que puede ser eh, ir a la montaña, hacer ejercicio la comida, la sexualidad, vivirla en plenitud, en gozo, pero no en demanda de apego y como compensación de no sé qué cosa, tuya. Ahora sí me voy a dar esta satisfacción, porque hasta ahora he estado mal. No. Entonces debo de empezar a liquidar eso que repito tanto y que son mis pequeños o grandes hábitos de placer compensatorio, que el otro día ya hablemos, que puede entrar a la parte de aquello que denominamos a veces hábitos ya muy destructivos, vicios, etcétera Hay que esto también liquidarlo. ¿vale? Y aquí tenemos eh, esta importancia de, 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 de lo que son las bases de la purgación esas bases de la purgación y esos tres aspectos deberemos de irlos quitando para poder vivir en libertad y en presencia de conciencia ¿vale? si te parece pasamos al siguiente punto y no sé cómo vamos de tiempo ¿vamos bien?
3: ya una hora y cuatro minutos ¿te
2: parece? doy este último y todo lo otro otro día Sí. ¿te parece bien?
3: Me parece, me parece.
2: Bueno, vale, pues vamos a dar este uh, cuarto punto. ¿eh? Nos quedarían tres muy importantes, porque si hiciéramos un resumen, diría los preliminares, el primero, el tercero y el séptimo quedaremos, en, o unos aspectos del séptimo serían los importantes. Pero bueno, vamos por el orden. Empezamos con este cuarto y luego si hay preguntas y a ver si ahí podemos avanzar. Bueno, el siguiente es lo que podemos denominar la reeducación de la mente, tanto de la mente más profunda, más subconsciente, como de la mente más consciente. Mirad, la identificación o el ego es tomar a la forma que es el cuerpo y a la facultad mental por el yo. Entendéis? Y entonces eso, una vez ya se está viviendo desde ahí, con la identificación, entonces toda la mirada que se tiene a la vida tiene una manera de mirar que tiene un paradigma, una manera de ver, de entender y de comprender y de interpretar la vida. Entonces, esa reeducación mental que cambiará la manera de mirar toda la experiencia de la vida tiene de ir al eje fundamental y el eje fundamental es saber y vivir de donde yo soy verdaderamente yo, la conciencia y su expresión de vida, ¿vale? Entonces esto es reeducar, entonces yo durante el día me puedo ir diciendo momentos tranquilos, estoy en el coche esperando, no como un Lord, sino un, una indicación que va cargada de vida, y me voy diciendo
1: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win?
2: ahora en experiencia. Yo soy la conciencia que se da cuenta de todo lo que se está experimentando. Yo soy ese potencial de energía, de amor, de sabiduría, ahora aquí, en experiencia, lo soy. Me lo puedo decir. Y cuando lo digo, lo vivo. Si digo yo soy la conciencia, me resitúo en esa práctica que he ido haciendo, me estoy dando cuenta, me doy cuenta. Y ese darse cuenta, yo soy esa luz de la conciencia. Y de él surge mi capacidad de hacer, de sentir, de pensar. Eso es. Y entonces yo me lo digo. Cuantas veces quiera. Y eso se podría aumentar en otras indicaciones de decirme otras cosas. Pero lo dejamos aquí. Y digo la siguiente, porque he querido terminar, porque esta es muy importante. Fijaros antes estaba diciendo que donde empieza la desconexión del fondo natural del ser en el niño empieza sobre los dos, tres años y así progresivamente hasta los cinco o seis años, podríamos decir que se va culminando, que es cuando empieza a entrar el lenguaje y el niño empieza a hacer caso, se le empieza a doctrinar se le empieza a enseñar, ¿de acuerdo? Realmente la educación tendría de tener tres principios. El respeto al ser por el hecho de ser como primera norma en todos los sentidos. El transmitir o enseñar eh, una educación en relación del comportamiento que igual como yo te respeto y te doy libertad, tú debes de respetar al otro. y en ti, Entonces hay el buen comportamiento de buena relación y eso son los modos de comportamiento correctos para poder vivir en comunidad unos con otros y por último y por último como último valor el derecho de todo niño a recibir toda la cultura todos los conocimientos de las diferentes versiones sean uh, ciencias uh, Uh, sean letras, sean matemáticas, sea geografía, sea lo que sea, arte, música, todo. Entonces que tenga el derecho y que él vaya adquiriendo lo que él le va gustando más. Pero por orden, el respeto. Entonces el niño es como si le hubiéramos perdido el respeto en su eje central, en la mente de lo que él es verdaderamente. Porque él ha adquirido una idea de que él es el cuerpo-mente con muchas indicaciones a veces de que no es suficientemente inteligente, que no es suficientemente esforzado, que no es suficientemente cariñoso, etcétera, etcétera. Entonces debemos de reeducar ese niño. Entonces es bueno este niño o niña interior, por ejemplo, en un momento de recuerdo de la infancia, esa era que he dicho, que yo estaba jugando, estaba ahí, es como si hubiera un diálogo. Parece mentira que tengamos día de dialogar con las diferentes personas que hay en nosotros, pero así es. Hay que hacerlo así. Es como un diálogo, conectar. Al principio el niño no quiere saber nada porque el niño muchas veces ha sido tratado muy mal. Y entonces el niño está ahí un poco reprimido y a veces hace de las suyas. Entonces ese niño se le ha de decir con todo cariño, con todo amor, en un estado un poco de relajación física y un poco mental. Mira, Ahora que te encuentro, yo te quiero, yo te amo. Y tú siempre has sido la conciencia, tú siempre has sido la luz de la conciencia, tú siempre has sido ese potencial de vida que se expresa como inteligencia, como amor, como energía. No hace falta más rollo, pero eso decírselo, hace de saber que tú eres eso, siempre lo has sido, y te tengo un gran amor. Y luego ya, porque es más coherente, al decirle eso, también decir, tú eres, somos, somos verdaderamente la luz de la conciencia. Somos esa conciencia que es consciente de la experiencia y somos toda sabiduría e inteligencia, somos todo amor, somos toda energía. Lo somos. Eso se lo digo así... Uh, relajadamente, um, con susurro o, o mentalmente, con susurro va muy bien. Y eso es empezar a hacer una reeducación al niño, que es muy importante, porque luego viene el adolescente, viene el joven, viene el adulto, pero el niño es el importante aquí, ¿de acuerdo? Y es un punto de inflexión para muchas personas, ¿de acuerdo? Muy es bueno bien. saber, como os decía antes, que muchas personas necesitan una progresión. Antes no he acabado de decir que hay personas que de golpe y porrazo por una cuestión de sufrimiento intenso y por el karma tienen un despertar súbito, pero es porque llevan, y son pocos, otras personas que se meten en la línea de la espiritualidad y en poco tiempo despiertan, ya no digo al despertar superior, porque del despertar primero, que es el que debemos de lograr, primero viene la vivencia de unidad y luego viene la vivencia de serlo todo, la trascendencia y la existencia. Pero hay que ir paso a paso por partes. ¿De acuerdo? Termino aquí por si hay preguntas. ¿Te parece, Rosana?
3: Sí, muy bien. Bueno, hay algunas preguntas. A ver... Eh, bueno, Luis te dice, yo pienso que, actual, que actuando bien y interesándonos por estos temas espirituales ya estamos despertando la conciencia, ¿no es así?
2: Sí, todo tiene gradación, todo depende del anhelo que tengas, del interés que tengas. Si realmente vas escuchando, pero esa escucha ha de convertirse en práctica, en vivencia. Si no hay vivencia, no hacemos nada porque he conocido personas que han estado escuchando la vía espiritual años y años y años y no se avanza solo con la escucha. Ya es muy importante comprender y entender. Pero si se entiende bien, surgirá en ti un anhelo de vivirlo. Entonces, estar en conexión, en línea, escuchar progresivamente. Lo que no digo es que esto, esto no es un adoctrinamiento. Esto es liberar la conciencia, que es muy diferente. No es adoctrinar, no se tiene... Eso se va a hacer porque uno quiera con toda libertad, ¿vale? Pero habrá de practicar. Y todo lo que he dicho se tendrá de pasar por ello porque es inevitable. Dependiendo cada persona. Y cada persona en su configuración personal de las cosas que le van apareciendo. ¿De acuerdo? Pasamos a otra pregunta, ¿te parece? Si la Muy
3: bien, Verónica, ¿cómo distinguimos nuestra verdadera conciencia?
2: Bien. Ya he dicho que al principio, al estar tan identificada la mente, creyendo ser el cuerpo-mente, entonces cuesta reconocer el ser que eres, la conciencia que solo es un darse cuenta, solo es un testigo. De entrada es un testigo. Con que es un testigo es el que se da cuenta. Y otra cosa son las actuaciones o reacciones de la persona. Entonces, esa vivencia, a, 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 si hay interés y si hay anhelo, llegará un momento que será muy evidente para ti. Será muy evidente que tú eres el ser que es, que se da cuenta. Luego llegarás a descubrir, cuando ya es evidente, que este ser siempre lo eres. Y llegarás a descubrir que es eterno, que es la conciencia pura pero poco a poco, porque la persona quiere entenderlo cuando ha estado tan identificada y quiere entenderlo mucho a través de encontrarte tú allí, como el ser ese que está allí, que tiene este sentimientos. No, el ser lo eres siéndolo instantáneamente. Es la conciencia que es ahora. Y entonces eso debes de ir a ello, a ello, a ello. Por eso meditamos, por eso contemplamos, por eso atendemos y observamos. ¿Vale? Ahí está. Muy bien. Una cosa es la conciencia y otra cosa es la consciencia, que es la experimentación. Que la base positiva de la experimentación es la llamatrina, que decíamos antes, es el potencial de vida. ¿Vale? Pero otra cosa es toda la configuración personal, cómo reacciona, de la manera que huye de las cosas, cómo se queja, etc.
3: Eh, a ver, pregunta Felipe. Yo no hago ninguna práctica espiritual ni mental. Antes mucho. ¿Qué me pasa? Antes hacía mucho.
2: Bueno, pasa? pues que puede ser que haya habido una frustración. Porque como antes decía, la vida humana, si es más o menos larga, uno sabrá que se frustra de muchas cosas. Que parecía que prometían no sé qué y luego no lo prometen. Y nuestro querido, le voy a decir, porque también hay que quererlo, ego, pues se la sabe mucho. Y entonces dice, mira, esto ya no sirve para nada. No le dediques tiempo. Dedícate a otra cosa. Ya sabes tú. Y tú ya sabes mucho de espiritualidad. Aquí no se trata de tener conocimientos. Aquí se trata de tener vivencia. Claro que hay que tener conocimientos, que los iremos teniendo claros, pero no hace falta muchos, muchos conocimientos. ¿Me entendéis? La, esta es la parte mística experimental. No es la parte filosófica, a través de la mente con filosofía. No es la parte teológica, no tener una teología de lo que el místico ha vivido. Ni es la parte psicológica. Yo me he dedicado a la psicología de la autorrealización durante mucho tiempo y he dado muchos cursos. Entonces, la psicología de la autorrealización, que es de mi maestro, yo he tenido fundamentalmente varias varios maestros, los pues tres maestros fundamentales que me gustaría aquí indicarlo. En la experiencia de la vivencia mística del yoga, Swami Shankarananda Tilak, en la vivencia psicológica, Antonio Blyfoncuberta, gran pedagogo, gran pedagogo. So, desde la espiritualidad comprender la psicología. Y tenéis aquí en México un grandísimo maestro que va a ser más conocido más adelante que es Shiva Sambo que ha hecho una cosa extraordinaria que es recopilar todas las místicas de todas las tradiciones del mundo y esa recopilación para ver que todas dicen lo mismo de todas las tradiciones ajustar también en algunas indicaciones lo que hay que ajustar que es la ciencia con la mística esto es lo que se tiene de juntar en esta era que empezamos que es la parte mística verdadera de todas las tradiciones del mundo y la ciencia que se vaya acercando a la vivencia mística ¿de acuerdo? entonces sí. ahí tenéis la posibilidad de que realmente ver no me pierdo de la pregunta que el ego siempre te va a engañar no hagas nada, no practiques, no. Si realmente la práctica más importante es no practicar. Por eso muchos que han llegado a unos niveles de espiritualidad dicen, no hay que hacer nada, hay que no... O oh, no hacer nada. Pero tú verdaderamente, cuando te pones a, a, a meditar o, 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 o haces la prueba del algodón, estás en silencio de la mente y estás viviendo cada circunstancia de tu vida en amor en energía, en lucidez, hace la prueba del algodón. O te estás engañando. Entonces, uh, hay que practicar. Hay que practicar.
3: Perdón, iris, preguntas, saludos. Esos colores que menciona tienen que ver con el aura. Habla de la llama trina. Sí.
2: Eh, eh, la llama trina es el potencial de vida del ser en, 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 en su primaria de expresión, ¿vale? de expresión de su luz pura clara cristal que expresa, y luego muchos colores. El aura está en relación del movimiento que tienen las energías de pensamiento y emociones en el cuerpo. Esta aura, pues si los pensamientos y emociones que la persona tiene, que está pensando y sintiendo, pues son de esa categoría que decíamos pues de sufrimiento y negativo, pues suelen ser los colores más terrosos, más oscuros. Y los colores más luminosos y más claros son de vivencias pues de amor, como la llavatrina, que tendrá todas las que pueda tener eh, eh, el, el rojo claro, el, el rosa, y ahí podrá vibrar, el azul con el azul que es de la energía, el azul celeste, el azul en diferentes tonos más claros, ¿de acuerdo? Entonces, el amarillo, que sería la sabiduría, sí, en parte, pero con que hay mucho colorido, porque está en relación de las diferentes emociones que tienes y pensamientos que tienes, entonces el campo áurico alrededor, que es el campo de tus pensamientos y emociones, pues tendrá un color u otro, ¿vale? Bien, a ver, Pilar...
3: Hola Roxana, una pregunta Jordi, ¿qué pasa cuando uno sufre un bloqueo por una pérdida cercana como mi mamá? ¿Cómo puedo desbloquear ese dolor?
2: ¿De una pérdida cercana? Sí. Mira, eh, tanto en cuanto, no sé si has puesto lo de los puntos para que las personas puedan hacer una foto y cogerlo. ¿Sabes ¿Cómo, perdón? Decir? Sí, que habíamos puesto una hoja, que no sé si la has puesto en algún momento.
3: La hoja no puse todos los puntos separados.
2: Ah, sí, los puntos es... separados escritos, solo. Ajá, vale, vale, ajá. yo pensaba que pondrías la foto. Bueno, vamos a lo que preguntan que es ah, muy importante. La...
3: a ver, pero la voy a poner. Tú contesta en lo bueno, que yo... Pero,
2: bueno, pues esto es muy importante. Bien, vamos a ver. El ser humano es inevitable que cuando hay una pérdida tenga de pasar por un duelo y tiene sus fases... No es lo mismo pasar el duelo con una persona despierta en el primer nivel del despertar y que haya purgado ya mucho que, una, que otra persona que no lo viva así. Pero de todas maneras, el duelo no te lo quita nadie porque es una adhesión a un vivir, a una compañía, a un amor que se ha tenido y cuando hay esa pérdida, cuando se produce la pérdida, pues, pues al principio uno puede pasar pues, algo pues, casi que no le gusta y un poco lo niega, luego un poco uno se enfada, luego un poco uno se deprime, luego un poco uno lo va aceptando y lo va integrando. O sea, que es inevitable. Fíjate, viviendo como ser humano, aunque la persona esté muy despierta y habiendo liquidado mucho, hay una zozobra en el corazón que nunca nos la podemos quitar. Nos podemos quitar gran cantidad del sufrimiento, pero la compasión va a estar ahí siempre. Y la compasión va a ser una especie de zozobra en el corazón porque estás viendo que la persona está sufriendo. Que a lo mejor no le conviene o no le haría falta en ese momento o por circunstancias, pero habrá ahí ese dolor, cuando vemos situaciones de sufrimiento de personas de exceso de otras personas en un exceso de soberbia de tiranía y de injusticia pues esa zozobra no nos la quitaremos como tampoco nos quitaremos el dolor físico si tiene de suceder si nos cae un ladrillo a la cabeza entonces el, el pasar por todo el proceso del duelo por la pérdida de alguien es normal si lo comprendes y vas entrando más a la vía espiritual podrás pasarlo mejor y te durará menos tiempo pero es normal que lo tengas de pasar, no quieras huir de ello si tienes de llorar llora, si tienes de sentir pena siéntela pero intenta no darle muchas, muchas vueltas al tema y, y, y no estar ahí en una posición de no quererlo vivir vale, espero que te sirva
3: muy bien. Pues mira, aquí está la hojita. Esto, si quieren tomarle una foto, ¿no, Jordi? ¿O qué? De todo sí. lo que hablaste
2: ahora. ¿Faltaron algunas cositas? Sí, pendientes. vamos al siguiente día que, que se pueda hacer. Nos juntamos y volvemos y eh, terminamos. Porque me parece que hemos acabado en el número 4 y nos falta el 5, el 6 y el 7. Y todo el conjunto este, aunque sea, parece que sea mucha cosa y sea muy explicativo. Luego, al integrarlo en el vivir, se va integrando bien, no, 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 no es un serial eso. Son cosas que al explicarlo se necesita mucho tiempo, pero que, que luego se integran en el vivir de una forma rápida y normal.
3: Muy bien. Pues, Yo tomo esta hojita, si me lo permites lo voy a compartir en el grupo de... De, WhatsApp, de, de Telegram de insintonía sintonía con tu presencia. Sí, Entonces, sí, sí, presencia. sí.
2: Lo Gracias. importante es que ahora toda la enseñanza, como decía, que es para todo el mundo, ya de entrar en los hogares, de todos los hogares posibles, y esa enseñanza que entre a todos los hogares posibles, luego las personas que decidan, que lo decidan porque ya la, ya la conocen y decidan si la siguen o no, con la máxima libertad. ¿Vale? Porque cada persona es diferente, tiene de seguir las dos cosas: tiene de seguir toda la problemática que le aparece, vivirla, y tiene de seguir esos impulsos o deseos en vivir tales o cuales circunstancias. ¿eh? Un respeto máximo al ser humano.
3: Claro, eh, la espir espiritualidad también es conocimiento: es importante conocer lo que estamos viviendo, saber qué es lo que nos está pasando. Claro. Ah, entonces, esto, estos puntos que nos has dado son bases y son bien importantes para estar completamente en, el, en la observación.
2: Así es, así es. Uh -huh. La observación es muy importante, la atención, la meditación
3: Exacto. es muy
2: importante. Luego hay otra parte que es el último punto que vendrá, el cómo hacer ejercicios que pueden des, descompactar y desbloquear, etcétera, etcétera. Pero ya lo veremos el próximo día, si la conciencia nos lo permite, nos lo va a permitir.
3: Sí, siempre. Y vale. eh, es que hay, hay demasiadas cosas por, por compartir que nos compartas, Jordi, así que bueno, pues te esperamos aquí en una próxima emisión. Ya nos ponemos de acuerdo. ¿vale? Muy
2: bien, muy bien. Un gran abrazo Gra a
3: todos. Gracias, gracias, gracias a gracias. todos chicos por estar, gracias por, por los, a los que se van a conectar. Este, Rox, ¿cuál es el número de WhatsApp que tiene el grupo? Perdón, no es WhatsApp, es eh, Telegram, en sintonía con tu presencia. Allá abajo están los enlaces y también están el, los enlaces de Jordi. Gracias, Jordi.
2: Gracias, gracias, gracias. Que vaya muy bien. Un fuerte abrazo. Un
3: abrazo, bye. Adiós, chicos.
0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com Oh, 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 O'Reilly Auto Parts His karate lessons might not turn him into a black belt And even after band camp he might not be the greatest musician But with the 3% annual percentage yield you can earn on a PenFed premium online savings account, your goal of supporting his dreams... Thanks for everything, Mom and Dad. ...will always be worth it. Apply today at PenFed.org slash savings. Federally insured by NCUA. $5 minimum to open account. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed.
2: PenFed's got great rates for everyone.